0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. I de tidigare avsnitten har jag gett er lite tips om hur man får tag i schysst vin och även hur man på bästa sätt lagrar och förvarar vin. Så vad mer kan återstå nu då? Kan jag inte bara få sätta mig och sörpla in med mitt vin i fred? Jo, men självklart får du det. Jag tänker bara så här. Nu har du lagt en massa pengar på att köpa lite schyssta viner och även en vinkyl eller ett vinlagringsskåp. Du är nästan i mål, men bara nästan. För det här steget kan faktiskt vara direkt avgörande för din upplevelse av vinet. Så jag hoppas att du som lyssnare vill följa med mig på ytterligare en resa genom ett avsnitt som idag ska handla om Luftning. Det är säkerligen många av er där ute som redan har hört talas om att man ska lufta sitt vin. Och då kanske ni också undrar, måste jag verkligen lufta mitt vin? Och varför måste jag lufta vinet? Och om jag nu ska lufta vinet, på vilket sätt och hur länge? Ja. Låt oss bara börja med att reda ut två begrepp som används när man pratar om vinluftning. Det första är, ja, vinluftning. När man luftar ett vin sker framförallt två saker. Dels sker en avdunstning av vätskan och dels sker en oxidation av ämnena i vinet. Oxidation är de flesta av oss redan bekanta med utan att kanske veta om det. Det är nämligen samma process som får en äppelhalva eller en äppelklyfta att bli brun om man glömmer den framme. Processen får vinets hundratals föränderliga och oönskade dofter att dunsta bort. Något som däremot inte kommer att dunsta bort är fällningar från lagrade rörelser viner. Eller yngre viner som man har tillverkat utan filtrering. De här fällningarna klumpar oftast ihop i flaskan och ger en väldigt bitter smakupplevelse. Så för att undvika att de hamnar i glaset gör man något som kallas för dekantering. Innan man dekanterar ett vin kan man med fördel ställa upp flaskan i ett dygn så att fällningarna samlas i botten. Håll sedan flaskan och en karaff mot en ljuskälla. Häll försiktigt men stadigt vinet längs karaffen Raffens kant eller hals. Kolla hela tiden på flaskans hals så att du ser när fällningen börjar närma sig flaskmynningen. Avsluta upphällningen när så sker så att sedimentet stannar kvar i flaskan. Oh my God. Okej, allt det här låter ju jättetjusigt. Men ska det verkligen vara nödvändigt att lufta ett vin? När det gäller rödvin och det är det enda vi bryr oss om i den här podden, så är svaret ja. Det är nästan aldrig fel att lufta röda viner. Är det ett ungt vin så kommer en del tanniner att försvinna vilket gör att vinet känns mycket mjukare och behagligare. Luftningen av yngre viner är ganska okomplicerad och kan ske direkt i glaset som man ska dricka det i eller i en karaff mellan 20 och 30 minuter innan man ska dricka det. Långlagrade viner däremot har en instängd och unken, svaveliknande doft när man öppnar dem. Och här bör man iaktta ha stor försiktighet. För säg att man sitter där med sin Screaming Eagle Eller en Chateau Lafitte eller Chateau Margaux Man har lagt tiotusentals kronor på att få tag i en sån flaska Och nu ska man till att dricka det Och man kanske har den där grannen som ställer fram sitt vin på morgonen Och dricker det på kvällen Eller så har man hört den där vinexperten som säger att man ska lufta viner i två, tre dygn Nej, 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 nej här krävs både lite kunskap och helst lite erfarenhet. Om man googlar runt lite på nätet så kan man hitta skräckhistorier från när folk har köpt sådana dyra viner, luftat dem i ett dygn och sen smakat och det smakar just ingenting. Det beror på att aromerna i riktigt gamla viner försvinner väldigt snabbt när de kommer i kontakt med syre. Okay. Det därför gärna sådana viner direkt innan servering eller luftar dem direkt i glaset som du ska dricka dig i. Men varför för luftar vissa sina viner i ett, två, tre dygn? Ja, det är en väldigt bra fråga. Själv kan jag tycka att det är ganska överdrivet att lufta ett vin längre än ett dygn. Och min personliga sweet spot när det gäller antal timmar verkar vara någonstans mellan sex till åtta timmar. Exempelvis en Barolo eller en Rioja från 80-talet tjänar väldigt mycket på att stå och lufta i 7-8 timmar. I en välluftad Barolo får man mycket lugnare tanniner och syra. Och i en välluftad Rioja försvinner en hel del ekighet och man får fram mycket bättre frukt. Men med det sagt älskar jag när välgjorda viner fortfarande har en del tanniner kvar efter luftningen. Om man har möjlighet så är det väldigt bra om man kan kontrollera vinet med jämna mellanrum under luftningen. Då har man möjlighet att dofta och smaka lite då och då för att se vad som händer. Och har man en diskad och rengjord flaska med korkskruv kan man välja att helt och hållet stoppa luftningen genom att hälla tillbaka vinet i det och skruva igen korken. En del viner älskar att dofta på och smaka direkt ur flaskan. Sen börjar jag dekantera och lufta och låta det gå upp i temperatur för att se vad som händer med det. Vissa typer av druvor luftar jag ibland inte alls nämligen dolcetto och barbera. Det finns också en och annan Brunello och Pinot Noir som jag dricker rakt upp och ner. I de fallen får helt enkelt luftningen i glaset bli den luftningen som sker överhuvudtaget. Det beror på att jag personligen har lite svårt för viner som helt saknar tanniner. Jag älskar ändå sträva känslan av gröna omogna bananer som får hela munnen att dra ihop sig och man ser ut som om man har tappat löst händerna. Men med det sagt är det givetvis så att en del viner behöver och måste luftas för att visa upp sina bästa sidor. Ju mer vin man dricker desto mer kommer man att komma underfund med hur länge man vill lufta varje vin och varje druva. Och känner man sig osäker kan man alltid göra experimentet att man häller upp vinet i två olika glas. Ett glas som man dricker direkt och ett glas som man lägger bort en stund. På så vis upptäcker man om man föredrar det glaset som inte har luftat så mycket eller om man föredrar glaset som har fått stå och lufta en stund. Längre luftningar rekommenderas också om man öppnar en flaska vin och känner att det är någonting som som är i total obalans, till exempel alldeles för höga nivåer av syra eller tanniner. Då kan man med fördel lufta ett par timmar för att få bukt med de problemen. Okej, okay, okej, okay, jag förstår det här är komplicerat. Det är en fråga om smak och tycke, och det är väldigt individuellt hur man ska göra. Men nu står jag ändå här med ett vin som jag vill lufta. Vad gör jag? <skratt> Som jag redan har nämnt så går det alldeles utmärkt att lufta vin i det vinglas som man ska dricka ur. Men för en aggressivare och snabbare luftning så rekommenderar jag att man luftar i en karaff. Börjar man googla runt lite så inser man att det finns karaffer för flera tusentals kronor. I de fallen betalar man kanske framförallt för designen mer än funktionen. Det finns även rekommendationer på att man ska använda smala, mellanbreda eller breda vinkaraffer till olika typer av viner- här får man helt enkelt igen testa sig fram. Men generellt sett kan man säga att en vinkaraff med en stor och bred bas ökar mängden syra och luftar därför vinet snabbare. En sån karaff passar därmed viner som är gjorda på druvor såsom Cabernet Sauvignon, Petit Sirah, Tannat, Monastrell och Tempranillo. En mellanbred karaff skulle passa druvor såsom Merlot, Sangiovese, Dolcetto och Barbera. Och slutligen har vi de smala karafferna där man ofta serverar de lättare vinerna såsom Beaujolais och Pinot Noir. Här kan man med fördel också förkyla vinkaraffen så att vinet inte höjs i temperatur allt för snabbt. Okej, okay, men nu sitter jag här med mitt vin och inser plötsligt att jag har ingen karaff. Vad gör jag då? Det beror ju mångt och mycket på vilket vin det är frågan om. Är det en Pinot Noir, en Beaujolais, en Dolcetto eller till och med en Barbera hade jag personligen inte oroat mig särskilt mycket utan luftat i glaset som jag ska dricka ur. Men säg att det är en Chateauneuf du pape eller en Amarone från början eller mitten av 90-talet. Öppna köksskåpen och försök hitta en tillbringare eller en ölbägare- eller faktiskt vilken behållare som helst som kan hjälpa dig att utsätta vinet för syre. Och skulle det nu inte funka så försök hitta ytterligare en behållare- så att du kan hälla vinet fram och tillbaka mellan de två olika behållarna. Behåll sedan halva vinet i ena behållaren och halva vinet i den andra behållaren. Vill du sätta ännu mer fart på vinet så snurra på behållarna. Men kom ihåg... Luftning av vissa viner kräver tid. Okej, okay, men nu har jag ett dilemma. Jag sitter här med ett vin som jag har luftat men det har blivit alldeles för rumstempererat och för varmt. Ja, det är ett väldigt vanligt problem som jag själv också dras med hela tiden. Man vill inte gärna att en fräsch Noir som ska serveras vid 12-15 grader börjar krypa upp i temperaturer som 18-19-20 grader. Mitt tips är att man helt enkelt häller upp ett glas som man ska dricka och ställer sedan flaskan eller den behållaren som man luftar vinet i tillbaka i sitt vinlagringsskåp eller i värsta fall i sitt kylskåp. På så sätt slipper man paniken över att vinet ska bli för varmt eller för rumstempererat. För den mer avancerade användaren finns ytterligare alternativ för luftning. Googlar man på vinluftare får man omedelbart fram ett antal olika modeller med olika design och i olika prisklasser. Själv är jag en luftare som heter Vintury A-Rader. Den kostar i dagsläget mellan 3 och 500 kronor beroende på var man köper den. Den finns för både vitt vin och för rött vin, men personligen anser jag att det här är ett försäljningstrick. Jag ser ingen skillnad som helst mellan de två olika modellerna. Principen är densamma. Man häller vinnet i en liten kupa i vinluftarens övre del. Vätskan rinner genom ett smalt rör och rinner ut på undersidan- på vägen syresätts vinet genom två smala rör som går in på varsen sida av luftaren. Enligt vinturi själva ska man fylla den övre kupan med åtminstone 50% av utrymmet för att få rätt rotation i luftaren. De hävdar även att det här är en patenterad teknologi. När vinet hälls i vinluftaren skapas en ökning av vinets rörelse och samtidigt minskar dess tryck. Den här skillnaden i tryck drar in rätt mängd luft som sedan blandas med vinet under en exakt rätt tid. Vilket förhöjer både smak och doft. Allt är det låter ju väldigt tjusigt. Men är det verkligen värt att köpa en vindluftare för 3-4-500 kronor? Jag har vid olika tillfällen kunnat jämföra Vinturi med andra typer av luftare och jag kan hävda att det är skillnad. Däremot ställer jag mig lite tveksam till den här patenterade teknologin som enligt Venturi själva ska dra in rätt mängd luft och skapa exakt rätt Tryck i vinet. Vid ett tillfälle hade jag möjlighet att testa Venturi mot en likadan konstruktion från en annan tillverkare. Jag kände ingen som helst skillnad mellan de två modellerna och den andra tillverkarens produkt kostade 99 kronor. Så mitt tips är att ni googlar Vinturi, ser hur konstruktionen ser ut och sedan hittar en motsvarande luftare som är betydligt billigare. Enligt Vinturi själva kommer ni dock då att gå miste om det patenterade ljudet. Det ljudet ska nämligen bekräfta att du har en äkta Vinturi-luftare. Och det låter så här... Wow. Okej okay, Vinturi, jättehäftigt. Men finns det några ytterligare alternativ? Ja, det finns det faktiskt. På en skala där en Ikea-tillbringare för 39 kronor utgör ena ytterligheten finns den motsatta ytterligheten och den heter Koravin. Det är kanske något konstigt att jag väljer att lyfta fram Koravin i ett avsnitt som handlar om luftning. Det Koravin gör nämligen är det rakt motsatta- men teknologin är så pass revolutionerande och har förändrat hela vinbranschen på ett så stort och omfattande vis att det måste nämnas. Tanken bakom Koravin är att man inte ska behöva dricka en hel flaska varje gång man är sugen på vin. Det här är vinkonsumenternas våta dröm. Föreställ dig att du sitter där en fredagkväll och känner att du är sugen på ett halvt eller ett glas vin. Du har ingen lust att dricka upp en hel flaska. Du har ingen att dela den med och du har inte heller någon lust att bjuda över några vänner som kan hjälpa dig att dricka upp den. Ett annat scenario Du har lagat en fin ravioli som du vill avnjuta med lämpligt vin. I ditt vinlagringsskåp har du flera goda alternativ som alla skulle kunna fungera utmärkt till maträtten. Så nu har du världens valångest och vet inte vilket av vinerna du ska välja. Ett tredje scenario Du är sommelier på en vinbar eller på en fin restaurang och dina gäster är väldigt osäkra på vilket vin de ska välja till maten. I alla de här tre fallen kommer koravin att vara till stor hjälp. Wow! Systemets helt genialiska metod bygger på att en tunn nål penetrerar korken på vindflaskan. Sen initierar man argongas i flaskan genom att trycka ner en knapp på själva modulen. Argongas är en lukt- och smakfri ädelgas som inte reagerar med andra ämnen. När argonet har initierats i flaskan skapas ett övertryck- och när man släpper knappen på modulen igen så rinner vinet ut genom nålen och ner i glaset. När man sen drar ut nålen igen så återsluts det lilla hålet som skapades- det beror på att korken har en naturlig elasticitet. Och till nästa gång man vill dricka ur samma flaska igen ligger argonet kvar och skyddar vinet i flaskan utan att påverka vare sig dess doft eller smak. Koravins moduler är verkligen inte billiga och jag rekommenderar inte att man köper det om man verkligen inte känner att man behöver ett sådant system. Men för oss som vill kunna dricka ett halvt glas eller ett glas ibland och sen kunna dricka upp resten vid senare tillfälle är det oslagbart. Det är även fantastiskt att kunna bjuda sina gäster på flera olika sorters vin utan att behöva korka upp hela flaskor. Men det finns vissa saker också som man måste vara medveten om när man investerar i en Koravin-modul. Man kommer med jämna mellanrum att behöva köpa Nya argongaskapslar. Varje kapsel beräknas räcka till 2250 ml vin, vilket motsvarar 350 ml flaskor. Man kommer även att behöva köpa nya nålar. Ett bra tecken på att man behöver en ny nål är att den kärvar eller fastnar när man försöker penetrera korken. Så det är inte bara själva modulerna som är dyra utan det kommer även att kosta att byta ut gaskapslar och nålar. När Coravin introducerades på marknaden gick det bara att använda på flaskor med naturkork. Men för en tid sedan lanserades ett tillbehör som gör att man nu kan använda Coravin även på flaskor med skruvkork. Och ett annat tillbehör som är intressant utifrån ämnet för dagens avsnitt är Coravin aerator, som är en liten smidig luftare som man fäster på sin Coravin modul och som passar alla modeller av Coravin som har släppts hittills. Det finns otaliga informationssidor och videor ute på nätet om hur Coravin fungerar. Det finns också ett antal tips på hur man håller sin koravin i bästa skick. Ett tips som jag särskilt vill rekommendera är att man rengör nålen efter varje användningstillfälle. Annars riskerar man att nålen täpps igen på insidan och i värsta fall så injicerar man oönskade partiklar i vinet vilket gör att det förstörs eller oxiderar. Det kan givetvis även hända att man stöter på korkar som är defekta Och det som kan hända då är att korken är för torr och för oelastisk För att återslutas efter att nålen har dragits ur Vilket kommer att leda till läckage Det är mycket vanligt att man ser en droppe efter att man har dragit ut nålen Då är det bara att torka bort den och ställa tillbaka vinet i vinlagringsskåpet Men för att vara säker på att korken inte läcker Kan man lägga ner flaskan en stund och se hur det går Droppar är inte överdrivet mycket så är det lugnt Okej, okay, det här låter ju nästan för bra för att vara sant, men finns det något mer jag ska tänka på med Koravin? 1. Försök ha ett system i ditt vinlagringsskåp eller i din vinkyl där du ser exakt vilka flaskor som är korravinerade och vilka som inte är det. Risken är annars att du börjar blanda ihop alla flaskor och det blir bara ett stort kaos. Men vad då? det ser man väl eftersom man har tagit bort folien och det kanske har läckt ut en droppe som har torkat från korken? Jo, absolut, om du har alla flaskor vända med korken mot dig. Men annars kommer det bli svårt att se. 2. Kan man använda koravin på alla viner? Det är en väldigt svår fråga att svara på exakt. Det beror på vilket vin det är frågan om och hur många gånger man penetrerar korken. Generellt sett rekommenderar jag inte att man koravinerar gamla och dyra lagringsviner. Syresättningsprocessen med sådana viner är redan väldigt känslig och man vill absolut inte bidra till processer som skapar oxidering i flaskan. Så sitter ni på en gammal dyr Homané Conti så är det ingen vidare idé att börja koravinera den. Men däremot bör det funka utan större problem att koravinera flaskor som kan lagras upp till 10, 15 och kanske till och med 20 år. Men alldeles oavsett vinets ålder och typ vill jag inte rekommendera att man korravinerar en flaska mer än 3-5 gånger. 3. Kan man använda korravin på alla typer av korkar? Som jag nämnde tidigare så funkar korravin på alla flaskor med naturkork och med tillbehöret screwcap så funkar det även väl på alla flaskor med skruvkork. Däremot funkar det inte på flaskor med syntetkork. Det beror på att materialet inte drar ihop sig efter nålens penetrering så vinet kommer att läcka ut och med stor sannolikhet även att oxidera. 4. Hur länge håller en korabinerad flaska och hur länge kan man dricka den? Det är också en väldigt komplicerad fråga att svara på och det beror återigen på vilket vin det är frågan om. Det finns folk som hävdar att det går utmärkt att korabinera flaskor i upp till 10 år. Själv är lite skeptisk till det. Min rekommendation är att man dricker upp korabinerade flaskor inom 3 år och absolut senast inom 5 år. Men allt utöver två år bör ses som en risk. Så koraminera gärna flaskor som ni tänker dricka upp inom en hyfsad snar framtid. Och med de tipsen är vi framme vid slutet av dagens avsnitt. Här har jag försökt reda ut begreppen dekantering och luftning. Jag har även försökt föra ett resonemang kring om man ska lufta vin, hur man ska lufta vin och hur länge man ska lufta vin. Jag har även berört olika produkter som finns ute på marknaden som kan vara till nytta när man ska lufta och dekantera vin. Jag har poängterat att även luftning är som så många andra gånger med vin något som är upp till var och en. När man väl känner till produkterna, teknikerna och möjligheterna. Är det bara att prova sig fram Och se vad man själv gillar bäst Men en sak är i alla fall väldigt säker Man ska inte börja lufta Bag -in -box viner Det vore nämligen som att riva tryffel Över en Ikea korv Så se nu till att lägga ett par extra Tior och kanske hundra lappar På att köpa bra viner För kom ihåg, ett glas schyst vin Slår alla bag -in -boxar I världen <skratt> oh, 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 oh